0: Mein Name ist Karolin Martinovic. Ich berate schon seit vielen, vielen Jahren Jugendliche, die Probleme mit dem Essen haben oder sich mal darüber informieren wollen, ob sie vielleicht schon eine Erstörung haben.
1: Ich habe mal diesen Satz gehört, wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung.
0: Das Gefährliche ist nur, dass das ganz schnell kippt. Und ich habe vielleicht noch das Gefühl, aha, ich kontrolliere das.
1: In Wirklichkeit kontrolliert mich die Erstörung. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Moving Minds, der Podcast, der sich mit all den Themen beschäftigt, die dich da draußen interessieren. Mein Name ist Bell und heute geht es um das Thema Essstörungen und da bin ich sehr gespannt und da sitze ich natürlich nicht alleine hier im Podcast Studio, sondern ich habe die Caroline Martinovic heute bei mir. Caroline, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Bevor wir starten, erzähl doch erstmal, wer bist du und was machst du? Ja gerne, also mein Name ist Karolin Martinovic,
0: hast du ja gerade schon gesagt. Ich arbeite im therapienetz Essstörung, bin dort als Sozialpädagogin und systemische Therapeutin in der Geschäftsleitung tätig, aber berate eben schon seit vielen, vielen Jahren Jugendliche, die Probleme mit dem Essen haben oder sich mal drüber informieren wollen, ob sie vielleicht schon eine Essstörung haben. Das heißt, jemand mit Essstörung ist auch nicht alleine? Nein, definitiv nicht. Auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, das kann nur mir passieren, nur ich alleine kämpfe mit diesem Thema, das stimmt auf gar keinen Fall. Es gibt viele, viele Betroffene und ganz viele sind wirklich auch froh, wenn sie endlich den Schritt wagen, darüber zu sprechen, weil man dann eben merkt, nee, es trifft nicht mich alleine.
1: Ja, jetzt sprechen wir ja heute drüber und damit wir wissen, über was wir eigentlich genau sprechen, mhm. vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was ist denn genau eigentlich eigentlich? Eine Essstörung. Ja, also wenn du das Wort Essstörung hörst, denkst du
0: vielleicht sofort an die Magersucht, an die Anorexie. Das ist auch absolut richtig. Magersucht ist eben eine der Essstörungen, wo die Betroffenen immer weniger essen und immer dünner werden. Das ist aber eben nicht die einzige Essstörung. Es gibt dann noch das sogenannte Binge-Eating, die Esssucht, wo die Betroffenen eigentlich so genau im Gegenteil zu viel essen, oft so über den ganzen Tag verteilt, aber teilweise auch in so Essattacken, weswegen sie dann einfach oft auch zunehmen. Und dann gibt es auch noch die Bulimie, die wird mit Essbrechsucht übersetzt, was nicht so ganz glücklich ist, denn da geht es auch darum, dass die Betroffenen sehr viel essen, oft eben in so Essattacken und dann eben auch irgendetwas tun, um diese Kalorien, dieses Essen wieder loszuwerden. Das kann das Erbrechen sein, das kann aber auch zum Beispiel ganz exzessiver, übermäßiger, übertriebener Sport sein.
1: Okay, also das ist dann auch ein Teil der Essstörung ist, wenn ich dann wahnsinnig viel Sport mache. Ja, also wenn das mit dem
0: Ziel tatsächlich verbunden ist, Gewicht zu regulieren, dann ja. Okay. Was steckt denn jetzt hinter einer Essstörung? Also warum habe ich sowas? Das ist eine sehr schwierige Frage, beziehungsweise ist es schwierig, es kurz zu erklären. Ich versuche es mal so. Eine Essstörung ist eine psychische bzw. psychosomatische Erkrankung. Also das heißt. Ähm, dir als Betroffener geht es einfach nicht gut. Du hast seelische Probleme, Stress, Kummer, bist vielleicht in einer Trauerphase und veränderst dadurch dein Essverhalten. Das wiederum verändert dann eben den Körper, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Betroffenen nehmen ab, nehmen zu. Also das heißt, wir haben eine psychische Erkrankung, die sich körperlich zeigt. Und im Kleinen kennst du das vielleicht von dir selber, wenn ich so unsere Hörer und Hörerinnen jetzt mal fragen würde, wie ist denn das, wenn du gestresst bist, wenn du traurig bist, ändert sich da dein Essverhalten? Und ich wette mit dir, dass so die Hälfte sagen würde, ja. Ich nicke dann, auch schon, du merkst auch schon, <lacht> genau. Ja klar, dann esse ich immer viel mehr. Das kennt man ja auch so, vielleicht so das Kummeressen oder das Frustessen und andere würden vielleicht sagen, oh nee, mir ist dann die Kehle wie zugeschnürt, wenn ich Stress habe, ich krieg nichts mehr runter. Also so im Kleinen kennen das wir alle und da ist es auch völlig in Ordnung zum Problem und dann auch zu einer Essstörung kann es eben dann werden, wenn das so die einzige Lösung ist. Wenn ich ständig in diesem Zustand der Anspannung, der Traurigkeit zu viel oder zu wenig esse. Das ist dann eben die psychische Erkrankung, dass sich dadurch das Essverhalten
1: verändert. Ich habe mal diesen Satz gehört, wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. Das heißt, man gleicht irgendwie eine Leere in sich aus oder Emotionen ja. oder Gefühle, die man vielleicht nicht kontrollieren kann oder mhm. von denen man nicht weiß, wie man jetzt am besten damit umgehen soll. Wie du gesagt hast, Trauer oder Stress löst sich dann im Essen. Also dass ich sage, anstatt mhm. dass ich jetzt gucke, wie ich weniger Stress habe, mhm. esse ich jetzt, weil ich weiß, mit dem Essen geht es mir kurzfristig besser. Ganz
0: genau. Das ist einfach. Essen lenkt ab. Wenn ich esse, kann ich erstmal meinen ganzen Stress, meinen ganzen Frust vergessen. Und du hast gerade gesagt, ich schaue dann nicht, wie kann ich diesen Stress bearbeiten. Das ist ja genau das Gemeine. Wenn ich in dieser Situation drin bin, dann habe ich keine Kraft mehr, mir noch irgendwas zu suchen. Und dann greife ich halt zu dem, was da ist. Und das ist oft das Essen. Und eben viele kennen das so im Kleinen, sich dann mit Essen zu trösten, abzulenken. Oder aber eben auch über das Nicht-Essen und dann vor allem so in dieses Untergewicht zu rutschen, dann ist es tatsächlich so, dass man seine eigenen Gefühle auch nicht mehr so richtig wahrnimmt. Also man ist dann wie in so einem ja, Trance-Zustand, in dem Zustand, wo Gefühle einfach nicht mehr gut spürbar
1: sind und das ist ja vielleicht auch das Ziel, wenn es mir gerade nicht gut geht. Es ist ja, glaube ich, auch häufig so, aber korrigier mich, weil du bist da die Expertin, wenn ähm, man einer Situation so ohnmächtig gegenübersteht. Wenn irgendwas passiert in meinem Leben, wo ich nicht weiß, was ich damit machen soll, ich bin irgendwie hilflos, ne, mhm. dass, dass manche Menschen dann auch in eine Essstörung rutschen, mhm. weil das Essen das Einzige ist, was sie kontrollieren können. Oh ja, das Thema Kontrolle ist ganz, ganz wichtig
0: im Zusammenhang mit Essstörungen. Wir hatten gerade die Situation in der Pandemie, dass wir tatsächlich und das ging uns allen ja so gemerkt haben, plötzlich da passiert was, was wir nicht mehr kontrollieren können und gerade eben ihr Jugend als Jugendliche musste zu Hause bleiben, Schule war nicht mehr möglich, Ausbildung war nicht mehr möglich, ich konnte mich nicht mehr mit Freunden, Freundinnen treffen, das war ein absolutes Gefühl von Kontrolllosigkeit, von Hilflosigkeit. Und da kann einem so eine Essstörung schon auch mal vorgaukeln, haha, guck mal, das ist was, das kann ich kontrollieren. Mhm. Wie viel ich esse kann ich kontrollieren, mein Gewicht kann ich dadurch kontrollieren und es gibt mir das Gefühl von Stärke, ich kann was. Das Gefährliche ist nur, dass das ganz schnell kippt. Und ich habe vielleicht noch das Gefühl, aha, ich kontrolliere das. In Wirklichkeit kontrolliert mich die Erstörung. Weil ich gerate tatsächlich wie in so einen Zwang. Es muss immer weitergehen. Ich kann nicht mehr aufhören. Mhm. Das heißt, ich gebe eigentlich wieder die Kontrolle ab. Aber erstmal ist es der Versuch, mit einer schwierigen Situation klarzukommen. Und so werten wir in der Beratungsstelle im Therapienetz eigentlich alle Erstörungen, dass wir sagen, das ist ein Lösungsversuch. Das heißt, die Betroffenen, Dürfen auch nicht verurteilt werden oder wir lästern sozusagen auch nicht über die Dinge, Oh, was ist denn das für eine blöde Idee, das übers Essen, über Nicht-Essen zu regulieren, also zu steuern. Ganz im Gegenteil, es ist der Versuch, ein Problem zu lösen und es ist ja toll, dass man etwas lösen möchte,
1: aber es ist eben leider nicht der richtige Weg. Jetzt hast du ja gesagt, ne, man kennt das ja irgendwie, dass wir uns mal trösten mit Essen, dass wir eben bei Stress, also da bin ich auch sehr schnell dann in der Schokoladenabteilung im Supermarkt <lacht> und so. <lacht> ab wann muss ich mir denn Gedanken machen, dass mhm. mein Verhalten, du hast gesagt, es wird so das, das Überbestimmende dann mhm. im Leben, mhm. dass mhm. das vielleicht oder von auch einer Freundin oder einem Freund mhm. nicht mehr ja, wie sagt man denn, normal klingt auch so doof, mhm, ne? aber dass das vielleicht in Richtung Essstörung geht. Ja. Das ist auch immer ganz schwierig, was ist normal ja. und was ist schon nicht mhm. mehr normal.
0: Ein Richtwert ist da aber ganz klar, wenn du merken würdest, ich beschäftige mich permanent mit diesem Thema. Irgendwie alle Gedanken oder die meisten Gedanken kreisen tatsächlich über das Thema Essen, nicht essen. Was esse ich, wie viel esse ich, wo kann ich essen vielleicht dann auch weglassen. Auch das Thema Gewicht, Aussehen, Figur und das nicht nur in den Gedanken. Du hast doch gerade gefragt, wie kann ich es vielleicht merken, wenn ein Freund Freundin betroffen ist. Wenn die Person auch über nichts mehr anderes spricht, permanent vielleicht auch sich so die Rückbestätigung holen. Sag mal, findest du nicht auch, dass ich zu dick bin? Oder findest du nicht auch, dass das und das an mir nicht in Ordnung ist? Also das ist so ganz klar, wenn die Gedanken sich so einengen auf dieses Thema. Dann eben natürlich auch, wenn sich das Essverhalten dadurch permanent verändert. Wir haben gerade schon gesagt, mal hin und wieder kennen wir es alle. Aber wenn das zu einem wöchentlich, täglich und dann vielleicht die ganze Zeit Zustand wird, dann muss ich mir Gedanken machen und eben als Freund, als Freundin ganz klar auch dann, wenn ich merke, mein Freund, meine Freundin zieht sich zurück. Er oder sie will gar nicht mehr so viel mit mir unternehmen. Irgendwie eben, wenn ich anrufe, willst du mit mir raus? Ach nee, ich bleib lieber zu Hause oder lass uns mal gemeinsam essen gehen. Ach nee, lieber nicht. Also dieser Rückzug, wenn ich wirklich merke, ein anderes Thema kontrolliert plötzlich das Leben.
1: Was ist denn jetzt zum Beispiel, wir können das ja mal teilen, ähm, aber zuerst vielleicht, was kann ich denn tun, wenn ich das bei mir beobachte? Also wenn ich jetzt mhm. mich vielleicht auch angesprochen fühle mhm. jetzt bei mhm. deinen Schilderungen oder auch in Zukunft, wenn ich dann plötzlich merke so, oh, da bin ich vielleicht auf einem Weg mhm. unterwegs, der ist nicht mhm. so gut, was mache ich? Mhm. Also
0: erstmal ist es schon ganz toll, wenn man sich das selber eingestehen kann. Mhm. Wenn man merkt, oh, ja, irgendwie das kommt mir bekannt vor, was die hier gerade äh, beschreiben, das könnte bei mir auch der Fall sein. Das ist schon mal die halbe Miete, sag ich mal. Und dann ist es ganz wichtig, damit nicht alleine zu bleiben. Sich einfach Unterstützung zu holen. Vielleicht gibt es ja tatsächlich einen Freund, Freundinnen, der man sich anvertrauen kann. Wo man sagen kann, du, ich mir geht's in letzter Zeit nicht gut und ich fände es einfach schön, wenn ich mit dir da mal drüber reden könnte. Oder aber auch, ja, eine Lehrerin, ein Lehrer, zu dem man Vertrauen hat, äh, im Jugendzentrum jemanden, den man ansprechen kann. Oder im Zweifel tatsächlich sich auch direkt gleich an eine Beratungsstelle zu wenden. Also man muss nicht schon direkt eine Essstörung haben, um zu zum Beispiel bei uns im TherapieNetz eine Beratung zu bekommen, sondern es reicht schon, wenn ich sage, oh, ich mache mir da Gedanken und ich wollte mal abklären, ob ich vielleicht betroffen bin, dann darf man auch schon vorbeikommen oder anrufen.
1: Also es muss nicht schon die Erstörung vorliegen, bevor man sich die Unterstützung holen kann. Das kann ich mir vorstellen. Also ich hätte, glaube ich, jetzt schon so Hemmungen bei einer Beratungsstelle mhm. dann irgendwie anzurufen. Also muss ich da meinen Namen nennen oder kostet das was mhm. oder wie mache mhm. ich das? Ja, ganz wichtig, dass du das ansprichst, weil das treibt die meisten um, so als Fragen. Nein, wir versuchen
0: da ganz ähm, niedrigschwellig, heißt der Fachbegriff, ähm, zu reagieren. Das heißt, bei uns kann man erstmal auch einfach nur eine E-Mail schreiben. Also das bekommen wir auch immer mal wieder, eine E-Mail mit nur einem Satz, hallo, ich habe Angst, dass ich eine Essstörung habe. Okay. Ja, und damit fangen wir dann an, damit kommen wir ins Gespräch, wir antworten Fragen nach. Aha, wie kommst denn du drauf? Erzähl mal, was ist denn bei dir los? Also, man kann so anfangen. Oder auch tatsächlich erstmal bei uns anrufen. Das hat uns die Pandemie gelehrt. Es geht auch viel über Video. Das heißt, man kann auch eine Online-Beratung machen, wenn das angenehmer ist oder eben persönlich vorbeikommen. Manche sagen auch, na, das ganze Video kann ich nicht mehr sehen. Ich will endlich mal wieder persönlich reden. Und auch wenn man persönlich kommt, du darfst anonym bleiben. Du musst uns nicht sagen, wie du heißt. Wir brauchen überhaupt keine Daten. Was wir immer für die Statistik abfragen, ist das Geburtsdatum. Das ist einfach wichtig. Aber ansonsten bleibt es erstmal unter uns. Wir können unverbindlich reden, was deine Fragen, was deine Themen sind und das bleibt erstmal unter uns. Klar, wenn es schon richtig, richtig gefährlich ist und wir uns Gedanken machen um deine Gesundheit, dass wir tatsächlich sagen, uh, das ist schon so weit fortgeschritten, da braucht es einfach medizinische Hilfe zum Beispiel. Dann müssen wir Sorgeberechtigte informieren, aber das ist ja wirklich an einem ganz, ganz späten Punkt. Davor es ist es wirklich in Ordnung, erstmal auch anonym zu kommen. Und es ist kostenlos. Das stimmt. Gut, dass du das sagst. Auf alle Fälle, genau. genau es aber kostet ja gar nichts.
1: Wichtig, wenn ich jetzt ja. feststelle, ähm, ein Freund/Freundin hat das vielleicht oder was heißt, ich stelle es fest. ne? Ich habe irgendwie den Eindruck, ja, vielleicht, ja, dass ja. das so ist. Spreche ich es an? Spreche ich es nicht an? Warte ich, dass die das anspricht mhm, oder er? Das ist auch eine ganz knifflige Frage,
0: die viele äh, umtreibt. Wir sagen immer ganz klar ansprechen. Sobald du den Verdacht hast, sprich es an. Weil was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Du irrst dich. Naja, dann denkt sich die Betroffene oder der Betroffene vielleicht, hä, komisch, wieso hatten die mich jetzt angesprochen? Aber eigentlich ist es ja auch ein Zeichen, oh wie toll, ich habe da einen Freund, ich habe da eine Freundin, die sieht mich, die macht sich Gedanken um mich. Der würde das auffallen, wenn es mir nicht gut geht. Also ist doch eigentlich perfekt, dafür sind Freunde und Freundinnen doch da deswegen ist es auch ganz wichtig, wenn du es ansprichst, keine Vorwürfe zu machen. Mhm. Nicht anklagend sozusagen zu sein, sondern einfach das zu schildern, was du merkst. Du machst so einen traurigen Eindruck. Du ziehst dich zurück. Wir können irgendwie gar nichts mehr unternehmen. Ich merke vielleicht auch, hey, du veränderst dich. Du hast ganz schön abgenommen. Das macht mir Sorgen. Mhm. Und damit kann man ins Gespräch kommen. Ich will dich als Hörerin, als Hörer aber auch nicht anlügen. Ganz häufig passiert es, dass die Betroffenen es erstmal leugnen, Das man sagen, hä, nein, spinnst du und es ist doch alles in Ordnung. Entweder, weil sie es vielleicht selber noch nicht gemerkt haben und sich so ein bisschen ertappt fühlen oder aber auch, weil sie selber schon merken, oh ja, ich bin in so einer Erstörung und Angst haben, was passiert denn das jetzt, wenn das rauskommt, ähm, wollen die mir das dann wegnehmen oder wollen die mich dann in die Klinik stecken und dann das vielleicht erstmal leugnen.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich, kann ja auch sein, dass die Freundin oder Freund das erstmal leugnet und dann vielleicht mhm. auch nochmal irgendwann auf mich zukommt oder ich mhm. hake auch nochmal nach mhm. und dann mhm. sagt, ja, das stimmt, irgendwie bin ich da auf einem unguten Weg unterwegs. Aber bitte sag es keinem. Mhm. Mhm. Was mache ich denn dann? Ja, klar, willst du als
0: Freundin, als Freund die bestmögliche Unterstützung liefern? Und da kann man es ja auch immer gut verstehen, dass es erstmal unter uns bleiben soll. Und am Anfang, ja, ist es vielleicht sogar noch möglich. Aber es ist ganz wichtig, dass du da auch gleich ganz offen sagst, du, das muss ich mir mal anschauen. Weil Essstörungen, das sind wirklich ernstzunehmende Probleme. Also an der Essstörung kann man im blödsten Fall auch versterben. Man kann ganz fiese körperliche Begleiterscheinungen bekommen, aber im schlimmsten Fall sogar sterben. Deswegen kann man als Freund, als Freundin dann nicht die Verantwortung übernehmen und muss das auch gar nicht. Wir raten dann immer dazu, eben auch offen und ehrlich zu sein. Und wenn ich vielleicht merke, ah Mist, irgendwie mein Freund, meine Freundin, die nimmt es nicht so ernst, das dann auch rückzumelden und sagen, du, ich habe dich jetzt schon vielleicht zum zweiten Mal angesprochen, ich merke, du reagierst da nicht, aber ich mache mir einfach die Sorgen, ich muss jetzt mit jemandem sprechen. Und dann kann man ja vielleicht auch nochmal gemeinsam gucken, wer könnte das sein, zu wem hat vielleicht die betroffene Person auch eher Vertrauen, dass man dann zusammen sagt, ja gut, wenn es sein muss, dann sprich doch vielleicht mit der und der Lehrerin, die ist ganz cool, die wird es vielleicht verstehen. So, aber auch selbst wenn die Betroffene oder der Betroffene sagt, nee, macht es nicht, doch, ich muss das und ich darf das auch machen, weil gerade du als Jugendliche kannst die Verantwortung nicht tragen, das müssen die Erwachsenen machen und dann kannst du dir auch immer überlegen, wen spreche ich an? Die eigenen Eltern, die Eltern der betroffenen Personen, Lehrkraft, also da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, aber eben wichtig. Zuerst die betroffene Person ansprechen, wenn die das nicht annehmen kann, dann ankündigen, du, jetzt muss ich das irgendwie nach außen tragen und dann tatsächlich auch eine erwachsene Person dazuholen. Und das haben wir in der Beratung auch ganz oft, dass tatsächlich die eine oder andere Jugendliche dann erzählt, boah, ich war so wütend auf meine Freundin oder wo ich konnte meinen Kumpel zwei Wochen nicht mehr angucken, weil der tatsächlich einfach äh, zu meinen Eltern marschiert ist. Ja, das kann passieren. Und viele Wochen oder manchmal auch Monate später sagen diese selben Betroffenen, und jetzt bin ich dankbar, dass er oder sie das gemacht hat, weil ich alleine hätte es nicht geschafft, ich wäre da nicht rausgekommen. Ja, ich bin sa war sauer, aber jetzt bin ich eigentlich dankbar, dass es so gelaufen ist.
1: Ich finde es wichtig, was du sagst, dass es so schrittweise ist. Ne? Erst spreche ich das an und versuche mhm. sie oder ihn zu bewegen, da, dem Ganzen vielleicht auch in, ins Auge zu gucken mhm. Ne, und dass wir gemeinsam irgendwo ja. vielleicht auch hingehen, kann ich ja anbieten, ja. oder ja, gemeinsam absolut. irgendwo anrufen. Auch bei mhm. einer anonymen Beratungsstelle mhm. kann man ja zu mhm. zweit anrufen oder wir schreiben gemeinsam diese ja. E-Mail. Ja, und wenn genau. er sie dann das nicht möchte, dass ich dann aber ankündige mhm. und mhm. ich einfach das Vertrauen missbrauche und hinter dem Ganz Rücken genau. dann Hilfe suche, genau. sondern sage, du, ich werde jetzt was tun. Weil dann hat der die Betroffene ja auch nochmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ja. jetzt bin ich dabei. Ja. Die Zeit schreitet so krass voran, wir sind auch schon fast am Ende angekommen. Sei. Aber ja, ich habe noch eine Frage und zwar: ja. Was kann ich denn? Gibt es irgendwas, was ich tun kann, um gar nicht erst in so eine Essstörung zu rutschen? Oder ist das so vielschichtig, dieses, dieses Problem, mhm. dass man da gar nicht so Tipps geben kann? Das ist wirklich schwierig,
0: da konkrete Tipps zu geben, weil manchmal ist das Leben einfach so bescheuert, wie es ist und dann passiert es einfach. Also das ist mir ganz wichtig zu sagen, wenn jemand in eine Essstörung rutscht, dann ist es nichts, weil er oder sie was falsch gemacht hat oder weil du eben hättest besser aufpassen können. Nee, manchmal ist das Leben einfach so, dass es einfach passiert. Dann ist es nur ganz wichtig eben auch damit nicht allein zu bleiben. Haben wir ja vorhin schon angesprochen, sich die Unterstützung zu holen. Und wenn ich so in Richtung Tipps überlege, Ganz wichtig ist tatsächlich einfach zu schauen und das gilt ja eigentlich so fürs ganze Leben, nicht allein zu sein, sich Freundinnen zu suchen, irgendwie ein Netzwerk, wo man sich aufgehoben fühlt, wo man eben, wenn es einem nicht gut geht, darüber sprechen kann. Aber auch da kann es natürlich mal passieren, dass man im Leben ja gerade keine guten Freunde, Freundinnen irgendwie parat hat. Aber dann auch zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten. Und zum Beispiel hier in München gibt es das sogenannte Infophon. Das ist ein Telefon, die sind immer abends erreichbar. Und wenn man da anruft, da sitzen dann auch Jugendliche, mit denen man dann auch erstmal quatschen kann, seine Sorgen sich von der Seele reden und die dann auch gemeinsam gucken, was haben sie für Erfahrungen, empfehlen die vielleicht auch sich Hilfe zu holen oder reicht es vielleicht einfach auch mal, sich mit denen auszutauschen. Also, nicht alleine bleiben, ins Gespräch kommen und da könnten wir aber einen eigenen Podcast drüber machen, diese blöden Schönheitsideale zu hinterfragen, die wir haben. Also das, was uns so tagtäglich präsentiert ist, wie Jungs angeblich auszusehen haben, Mädchen angeblich sein müssen, da kritisch zu bleiben und immer zu sagen, nee Moment, so wie ich das mache, so wie ich bin, das ist in Ordnung, darauf verlasse ich mich.
1: Das finde ich einen coolen Punkt. Wir haben auch mal eine Folge gemacht zum Thema Body Shaming. Also oh, ja. wenn du da mhm. das Gefühl hast, das ist vielleicht was, das dich so ein bisschen herumtreibt, dann hör doch da einfach nochmal rein. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Caroline, bevor wir aufhören, wenn ich jetzt merke, ich bin betroffen oder ich kenne jemanden in meinem Umfeld, der die betroffen ist, was, wo melde ich mich? Wen ja. rufe ich an? Ja. Was mache ich? Da
0: gibt es hier in München drei große Fachberatungsstellen. Das ist einmal cinderella die Caritas-Fachambulanz für Essstörung und eben wir, das Therapienetz Essstörung. Da kann man sich jederzeit hinwenden. Und vielleicht bist du ja auch gar nicht aus München, wohnst ein bisschen weiter weg. Dann kann man zum Beispiel uns im Therapienetz eine E-Mail schreiben. Ich wohne da und da, gibt es da auch Anlaufstellen. Und dann kümmern wir uns doch darum, wo ist bei dir dann die nächste Beratungsstelle und vermitteln das gerne weiter.
1: Perfekt. Also wir packen diese Informationen und auch das Infofon, wo die Jugendlichen eure Fragen beantworten, nochmal in die Shownotes rein. Danke, Caroline, dass du dir die Zeit für so ein wichtiges Thema genommen hast. Sehr gerne. Und mich interessiert natürlich auch, hast du da draußen irgendwie Erfahrungen schon mit dem Thema Essstörungen und vor allem hast du Tipps, die vielleicht auch anderen Jugendlichen weiterhelfen können? Lass uns gern ein Feedback da oder folge uns auf unserem Instagram- oder TikTok-Kanal movingminds.podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.